0: En podcast fra NRK. Velkommen tilbake til debatt i P2. I dag så er vi i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, som har fått lage aktuelle samfunnsradio her på kanalen. Donald Trump, brexit, bevegelsen i Italia, opptøya i USA og steile fronta i kommentarfeltene. Vi ska dykke ned i noe som kan virke som et særtrekk for tiden vi lever i. Det ska nemlig handle om polarisering och populisme här i debatt i P2 den neste timen. Mitt navn er Anne Teksomisbrekken, og, og med meg har NUP-forskerne Stein Sundstødl Eriksen och Ole Jakob Sending. Og Katrine Thorleivsson fra Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.
1: It's going to be only America first. I think the political press is among the most dishonest people that I've ever met.
2: You are the enemy of the people. Why are we having all these people from shithole countries come here? We're going to build a wall. It's going to be built. We reject the
0: ideology of globalism.
1: It is time to drain the swamp in Washington, D.C. The political class in Washington Gutted your factories with horrendous trade deals, horrible. You know you're a fake. You know that your whole network, the way you cover it, is fake. Because they are the fake, fake, disgusting news.
0: Ja, det var vel liten tvil om hvem vi hørte der. The Swamp in Washington og Fake Disgusting News, avtroppende president i USA, Donald Trump, er blitt utpekt som en populist veldig mange ganger. Stein, du har ju jo jobbet mye med populisme. Hva er det som gjør Trump en populist?
1: Det främste kjentegnet ved en populist, og med en populistisk retorikk, det er elitekritikk. Og Trump går jo her til frontalangreb på den politiske eliten, medieliten, og de som han definerer som de korrupte makthaverne. Og det er det mest typiske kjentene ved populister.
0: Men hva er populisme egentlig? Um,
1: populisme er først og fremst en bestemt type pop, uh, politisk retorik som innebærer at du utgir deg for å tale på vegne av folket og eliten anklages for å svikte av folket. Men den retorikken kan ta mange former, og brukes til helt forskjellige politiske formål, avhengig av hvordan folk og elite og folkets fiende defineres. Men
0: Trump er jo liksom, kanskje ikke helt sånn folkets man, som en av de rikeste i USA, og kan du forklare den viskrepansen Nej det, det er
1: jo noe paradoxalt og ironisk ved at en millionær sønn og mange milliarder som Trump eh, fremstiller seg selv som en representant for folket mot eliten. Men sånn, i, i forhold til det politiske systemet og de etablerte eh, kulturelle elitene, så er han jo en slags outsider som kom udenfra det, det etablerte politiske apparatet. Og det er også typisk at han, selv for hans egen bakgrunn fra overklassen, så har han en veldig sånn anti stil eller form, der han uh, framstår som folkelig, kan en si.
0: Men du, når vi hører populisme, så... Tenker mange på det som noe negativt. vad er problemet med populisme da?
1: Etter min mening så er det ikke nødvendigvis et problem med populisme. Det er ikke all populisme som trenger å være problematiskt, men, men det kan være det. For det kommer an på vilken form den populistiske retoriken tar og hvordan folket og eliten øh, defineres. Populisme kan også i en del tilfeller være en trussel mot det en som demokratiske eller liberale institutioner, men det er heller ikke noen nødvendig kjentegn ved alle former for populisme. En kan kanskje like godt også si at den kritiken av populisme kan også være problematisk. For det kan ofte få en form der de som representerer de etablerte elitene fremstiller de som er uenige med seg som irrasjonelle og som en fare for demokratiet. Sånn at altså en elite fremstiller seg selv som rationell og som de som må forsvare demokratiet mot det irrasjonelle folket. Sånn sett kan han si at både populisme og antipopulisme kan være problematisk eh, altså i forhold til demokratiet.
0: Hvor stort är omfanget av populism i Vesten i dag?
3: Eh, det är ganske omfattende. Eh, det ser vi jo på de statsoverhoder och partier som sitter i ulike parlamenter og deres oppslutning, eh, som har økt ganske betraktelig de siste årene. Men eh, det er jo men også i for eksempel i Latinamerika så er det en lang tradition med populisme som steker seg veldig langt tilbake. Og den type populisme har tatt forskjellige former. Det har noen ganger, for exempel med Menem i Argentina, så har den tatt en sånn nyliberal måte, form, fordi kritiken av det bestående har varit en specifik karakter, mens med Hugo Chavez så tog populismen en helt annen form. Så du har veldig mange, det samme var det med, med Fujimori i Peru, som også omtales med populist, som som, var veld, som seg veldig tett opp til den såkalte Washington-konsensus med økonomiske reformer og liberalisering. Men det var da en kritik av det bestående som hadde vært i Latinamerika i, i mange land. Den typen populisme, jeg tror vi ser i, i Europa og USA i dag, den er nok også preget av at vi har en helt annen type offentlig debatt, hvor sosiale medier, som vi sikkert kommer tilbake til, spiller en så markant uh, rolle, fordi populisme som sådan er en mer en 100 år lang tradisjon, uh, også tilbake til uh, folkelige bevegelser i Russland på slutten av 1800-tallet, som ble omtatt som uh, populisme. Så uh, det særegne nå har vel å gjøre med at det kommer i en tid hvor hvor det koble sammen med økonomisk ulikhet som øker, og identitetspolitik som også er en veldig sånn, kulturell forhold, som er fremtredende i det offentlige ordskiftet.
0: Katrine, du forsker jo blant annet på ytrehøyre og nasjonalisme. Hvorfor tenker vi som regel på høyresiden i politiken når vi hører om populisme i dag? Det att for at populistpartier ofte kombinerer det med
2: nativisme, det vil si en ekskluderende form för nasjonalisme, hvor de, de sätter det rene folket, ikke bara opp mot eliter, men også opp mot truende andra. Og dette er ofte definert enten etnisk eller religiöst. Och så ser i verdens største demokratier i dag, i Brasil, i India, i Tyrkia, i USA, hvor populismen har fått gjennomslag, så kombinerer de ofte veldig skremmebilder, skremselspropaganda, av migranter och minoriteter. Men så måste jag skilja mellan det högere populistiske och det högere radikale, för de alla, de flesta högere radikale är populister, men inte alla högere populister är radikale. Så definitionen är hur de förhåller sig till liberale demokratie och normer och rättigheter som associeras med det.
0: Har du några exempel på de här två, jag ska utsa se si motpolen, men det blir ju fel men på högere radikal och högere populister. Ja, en høyere radikal vil jo for eksempel være Viktor Orbán i Ungarn, som
2: åpent angriper det liberaldemokratiet og avviser pluralism og sier at vi vill ha ett illiberalt demokrati. Og så kan du ta for exempel Norske FRP, Fremskrittspartiet, som er ett selvdefinert liberalt eh, liberal parti, men også er et høyere populistisk parti.
1: Stein? Ja, altså, for å følge opp det Katrine sier der, eh... Jeg tror det kan være nyttig å skille mellom høyrepopulisme og venstrepopulisme på følgende måte. Høyrepopulister opererer med en slags tredeling, der du har på den ene siden det ekte folket, og så har du den eliten som har sviktet dette folket, og så har du de som ikke defineres som å tilhøre det ekte folket, som gjerne eliten beskyldes for å ha favorisert mens vänsterpopulismen är medar en sån enkel todeling där du har folket och så har du eliten. Och det har ju nödvändigtvis en sån horisontellt skille mellan de som tillhör det äkta folket og de som inte gör det. Så det är en sån skill i den kan se si, logiska strukturen til härmed höger og vänsterpopulismen.
0: Vem är vänsterpopulister i världen i dag då? Da?
1: Nej, här kan en peka på Podemos parti i Spanien, Syriza i Hellas. Bernie Sanders i USA. Du hadde Hugo Chavez, som Ole Jakob nylig nevnte, i Venezuela. Så det er mange eksempler på utpreget av venstrepopulistiske bevegelser også, selv om kanskje de viktigste, som Katrine nevner, i dagens verden er høyrepopulister, som er enten det Trump eller Bolsonaro i Brasil, eller Modi i Indien eller Orban i Ungarn.
3: Det är lite intressant det med høyre- og venstrepopulisme, fordi historisk så, så er det vel riktig at uh, du har hatt mange på ytre-venstre uh, som står i en marxistisk tradition, som man ikke omtaler som populistisk, rett og slett fordi där är uh, ideen om folket en annen, fordi man opererer med en sånn idé om falsk bevissthet, som jeg vet du har forsket mye på, Sten, så kanske du kan si litt mer det, for det synes jeg er ganske viktig her alltså att i den marxist-leninistiska traditionen så är ideen om att uh, där är det klassekamp som är det viktiga. Det betyr igen att det är inte folket uh, som är de som har rätt och man uh, lyfter fram för det är ledarna av partiet som ser igenom den falska medvetenheten som uh, de undersökta har. Så där brukas idén om folket på det ena måte
1: ja, der er jo tanken at arbeid klassen, som det store flertallet av folket i den marxistiske tradisjonen, fremstilles som å ha bestemte interesser som de ikke alltid erkjenner. Og så er det den politiske bevegelsen og den politiske ledelsens oppgave å bidra til at de objektive interessene blir erkjent. Uavhengig av hvilke faktiske oppfatninger det klassen måtte ha i en gitt situasjon i et gitt land.
0: Det høres jo också så arrogant ut da fra, fra ledernivået.
1: Nei, jeg vil ikke vi si det. vill vil se si at de fleste politiske partier har en eller annen slags forestilling om at det finns verdier og interesser som kan eksistere uavhengig av hvorvidt folk på et gitt tidspunkt sløtte seg till de, eller ikke. Mm.
0: Men over til populismen, eller tilbake til populismen som vi ser i Europa och USA i dag. Katrine, er det, hva er grunnen, hovedgrunnen til at populistisk tankegods har fått vinn i Seiland de siste årene? Det er både økonomiske og kulturelle og samfunnsmessige drivere
2: som jeg har forsket masse på nå, og det viser at det er ikke en bevegegrunn, det er mange drivere. Det ene er ju konsekvensen av tre tior med økonomisk omstrukturering, og konsekvensen av det, altså økt ulikhet. Så er det rask demografiske endring og reaktion på, på migration. og så er det også teknologiske nyvinninger og mulighet for rask spredning av desinformation. Nå er jeg antropolog, så jeg har intervjuet veldig mange populister opp igjen om årene, og det som slår meg er jo at mange føler sig glemt og ignorert, som jeg har om i boken min, altså denne opplevelsen av å være forbigått ikke bare av elitene, men også de politikerne de har stemt på traditionellt. For exempel ofte er det arbeideklassevelgere som har stemt på Arbeiderpartiet som nå har gått over till populistpartier for exempel i, i UKIP som jeg studerte, eller også i Ungarn hvor jeg har gjort feltarbeid. Og det er også mye i USA som viser at det er av å være glemt ignorert over tid som skaper avmakt og forakt og meningstap. Så det skaper en forvittring også av helt lokale eh, verdener. Så det vi ser er jo globaliserte, raske endringer som får konsekvenser for menneskers liv, og så søker de etter tilhørighet og, og politiske svar. Først Ole Jakob.
3: Jo, det, bare, det, med, det, det er økt ulikhet, kulturelle faktorer som Katrine er inne på, og så er det vel også, når vi snakker om populisme som politisk fenomen, det faktum att politiske partier har blitt mindre viktig for å kanalisere eventuelt misnøye og delta i demokratiet, slik sånn at den kanalen har blitt mindre viktig, medlemskap går ned, og så kommer på en måte nye medieplattformer som et alternativ til det, som helt kaster om på den offentlige debatten som har kjentegnet politikk i mange tider.
1: Så jeg er enig i det som ble sagt, men vi en ført til at jeg tror at en viktig grunn til at du har fått en fremvekst av populisme de senere årene, i tillegg til det som har blitt nevnt, er at de etablerte partiene i veldig stor grad har nærmet seg hverandre, spesielt i synspunkt på økonomisk politik. der de etablerte sosialdemokratiske partiene, de etablerte liberalkonservativ partiene, langt på vei har ført den samme økonomiske politikken, og det har ført til at de som ikke slutter sig til den politikken, ikke har nå reelt alternativ innenfor det etablerte partisystemet. Og da er, var den første reaksjonen at de melder seg ut og blir apatiske. Men nå, de senere årene, spesielt etter finanskrisen i 2008, så har det ført til en mobilisering i alternative kanaler og alternative partier, enten det er i form av høyre- eller venstrepopulistiske. Sånn at den nye populismen er på sett og vis et symptom på at demokratie ikke lenger har vært i stand til å ta opp i seg all, alle, de, alle interesser og alle de uh, frustrasjonene som har vokst fram i, i befolkningen.
2: Jag i tillegg har du hatt kriseøyeblikk i Europa, som også har vært en perfekt storm for mange av disse aktørene, for exempel flyktningekrisen i 2015, som ble utnyttet til det fulle av Populistpartier som kunne spre skremselspropaganda presenterer sig selv som reddere av et Europa i fare, og ikke minst også, som du nevnte, finanskrisen i 2008 og de langvarige
0: konsekvensene av den. Vi ska snacka mer om det här med spredning om information återvärt. Vi snackar alltså om populisme och polarisering här i debatt i P2. Och för det som nettopp har sprungit på radion så kan jag fortella att vi i Norsk utrikespolitiskt institut, NUPI, som har fått lov att lag radio för i dag. Med mig i studion har ett et expertpanel som består av NUPI-forskaren Steinsundstøl Eriksen och Ole Jakobsending och Katrine Torldevson fra Senter for ekstremisme forskning ved UiO. Senare i sändningen ska vi alltså bland annat mer om hur dans sociala medier utförde den offentliga debatten. Men först, hur dans populismen ut runt om i världen och i Norge? Ole Jakob, hur är det mest populism i världen idag?
3: Jeg det er vanskelig å svare enkelt på det. Det spørs hva man mener med, med det i betydningen hvor er det flest mennesker som stemmer på det man omtaler som en uh, populist. Er det en populist som er statsminister, president og så videre? Uh, jeg tror det er riktig å si at hvis du ser på uh, Europa så, og uh, USA så er det ganske fremtredende. Uh, men uh, i India så har man jo, som Katrine var inne på, på her tidligere, også en, en statsminister nå som omtaler som, eh, som populist. Så det er litt vanskelig å si hvor det er mest. Jeg tror det mest precise er å si dette er et globalt fenomen som arter seg litt forskjellig i forskjellige regioner.
0: Men det, eh, er det sånn, altså vi omtaler det jo ofte som noe nytt eller noe symptomatisk for verden i dag, men er det noe nytt? Stein.
1: Nei, populisme har jo eksistert i over hundre år De første bevegelsene som ble omtalt som populistiske var en bondebevegelse i USA på slutten av 1800-tallet og, og også i Russland Så um, i etterkrigstida var det kanskje særlig i Latinamerika at populismen var fremtredende Peronismen i Argentina, som det kanskje er kanskje mest fremtredende eksempelet.
0: Altså under president Peron?
1: Under president Peron, ja. Mm. Og så har det nå i de senere årene spredt seg til, også til andre deler av verden. I India for eksempel så er det ikke bare det Modi og dagens regjering som representerer hindunasjonalismen, du har, men du har hatt en lang tradition med populisme der helt fra uavhengigheten, egentlig. Det er også en politiker som Indira Gandhi hadde helt klare populistiske trekk, og ikke minst har det vært mange uh, politiske bevegelser og ledere på delstatsnivå i India som har, har vært populistiske helt fra 50-60-tallet.
0: Du nevnte jo hindupopul... Nei, ikke hindupopulisme. Hva var det du nevnte? Hindunasjonalisme? Hindunasjonalisme, ja. Uh, hvor, hva slags plass har religion i populisme?
1: Ja, det varierer veldig. I noen steder som i India, så har det en viktig plass, mens uh, i västen i dag så har det stort sett ikke vært noen spesielt viktige element. Så det kommer helt an på... Altså, hvis populisme, som jeg nevnte i sted, er en form for politisk retorik som skiller mellom folk og elite, så kan det ta ulike former, og der, hvorvidt religion blir en av de elementene som populistene spiller på eller ikke kan variere. Det er ingen ved populisme som sådan som tilsier at religionen behøver å ha noen rolle i det hele tatt.
2: Katrine? Populister bruker ofte religion for å gjøre populismen tykk, og det vil si at de bruker den for å nå ut til flere velgere, og det ser vi både i India, Brasil, USA og, og Tyrkia. Og de siste årene ser vi også en trend i Europa, hvor populister tar korset rundt halsen, altså fra Salvini, og til og med Løpens nyesa, så i Frankrike som tradisjonelt sett verdensetter det sekulære, så har religion også blitt brukt retorisk. Og da kan man snakke om mer som sånn form for identitär kristenisme som de omtales, det vil si at det handler egentlig bare om tilhørighet framfor tro, fordi man appellerer til et vi-fellesskap som da markeres som kristen, og det er kristen primært fordi man kjemper mot så såkalt trussel fra islam. Og selv om disse partiene er väldigt ulike når det gjelder røtter og orientering, så kommer de ofte sammen i skremmebilder av islam och muslimer, og det ser vi også i Europa. Så det er jo en trope, kan du se ett bilde som er väldigt effektivt å mobilisere i sosiale medier, som gör at du får sånne merkelige allianser mellom hindunasjonalister og Trump-velgere og
0: banden på Europa Europaturné.
1: Mm.
0: Det gjelder populismen runt i verden noen fellestrekk, eller er den veldig forskjellig fra for eksempel India til
1: USA? Jeg tror jeg kan sille mellom form og innhold. Altså, I form deler de noe, nemlig den dikotomin mellom folk og elite. I innhold kan det være veldig mangfoldige, og hva slags form, innhold de får, vi væbe h valldig av den politiske kontextst ni i det enkelte landet. Hvor vi detage en religiøs form en højre form, en vandst form, En fokus på, på etniske nation, etnisitet. Det alt det varierer mell om yge populistiske bevægelsrejuge delre verrden?
0: Katrina.
2: Det er store ulike former for populisme som har ulik historie, men du ser noen likhetstrekk, og det er ofte at man presenterer minoriteter som en ekstensiell trussel mot vår levemåte, verdier, kultur og ikke minst sikkerhet. Så det er en sånn sikkerhetisering som går på at dette, disse utgjør en fare for nasjonal identitet, og derfor må vi beskytte det, og vi må ha murer, og vi må ha økt grenskontroll. Så det er ofte en central del av populistiske retorikk da.
1: Men det gäller specifikt høyre spesifikt, nasjonalisme? Ja. Mm. ja. Ikke nødvendigvis venstrepopulisme? Nei, nei.
3: Men, men det som vel er felles er vel at hvis du tenker på populisme som en sånn tynn ideologi som består av elitekritikk og et fokus på folket. Og så er neste spørsmål, hvordan definerer du folket? Og det som vel kjennetegner både på høyresiden og venstresiden er at man vil ha litt høyere grenser eh innenfor altså mot omverden, altså der er en globaliseringskritikk som ligger til grunn som både høyrepopulismen og venstrepopulismen deler.
0: ja mm, den her hestesko har jo ofte blitt brukt som et sånt bilde. Er det der man snakket om
3: da? Den akkurat den kjenner jeg ikke til. At altså
0: man møtes på midt eller att man det sluts så mötes på mode vänstra sida och högra sida för att man delar så mange fellesstreck sån som uh... nej
1: det är inte det.
0: Nej. Katrine.
2: Alltså ja, populister lovar ju ofte protektionism mot de globala krafter så det är ju globaliseringskritiker att man ska låva och beskytte folk i både ekonomiskt och kulturellt mot krafter som är baken för deras eh, kontroll. Så det preges jo også
0: utenrikspolitikken av når det gjelder... Ja, veldig. Ja. Mm. Vi må jo se litt på oss selv også. Hva slags plass har populismen i Norge i dag?
1: Ja, det har jo ikke fått noen sånne store radikale populistiske bevegelser i Norge, men jeg vil si at i Norge kan en pege på både høyrepopulisme, venstrepopulisme og en slags sentrumspopulisme som eh, finns i dag. Høyrepopulisme er jo selvfølgelig Fremskrittspartiet, med sitt fokus på eh, motstand mot innvandring spesielt. Venstrepopulisme finnes det klare elementer av, for eksempel i partiet Rødt og i aviser Klassekampen. Jeg så at Rødt-politiker Mimir Kristiansson nylig sa at han hadde som mål å bli kalt populist hver fram frem til valget år, <trykk> og så har en senterparti har jo også klare elementer av populistisk retorikk som en type sånn sentrumspopulisme der hovedmotsetningen som konstrueres er mellom centrum og periferi
0: kan du si litt mer om den här sentrumspopulismen for vi har snakket veldig mye om venstre og høyrepopulisme nå men, men hva, hva er det som gjør senterpartiet til sentrumspopulistisk?
3: det er vel en periferipopulisme i så fall da? Ja. Ja. Ja.
0: Se si mer om det för oss vanliga dödliga.
3: Ja, alltså att i Norge så är en skilllinje i norsk politik är på mode höyre vänstre, eh stor liten stat, allt det där. en annan skilllinje är mellan by och land, centrum och periferi. Och den den har ju Centerpartiet mobiliserat vanvittigt de siste åren. Så den väldigt det är det, det mest framträdande kjentegnet nå ved norsk politikk. Det som har endret seg mest de siste årene er nettopp Senterpartiets vekst.
1: Stein? Men, men det, Senterpartiet har jo alltid vært der og kjempet for distriktenes interesser, men de har fått en mer populistisk form de senere årene, og de veldig tydelig snakker om vanlige folk rundt om i landet, og vanlige innbygger i distriktene, som blir en slags motsettning, som utgjør det folket som skal eh, om ikke beskyttes som en et folk som ikke har fått sine interesser eh, ivaretatt av eh, den sentrale staten og av de andre partiene.
2: Ja, dette med den glemte man og kvinne er jo ofte veldig i populistisk retorikk at dette er noe vi gjør for å representere de som er glemt av politikere og nå skal vi bringe, dette er en stemme etter Brexit-seren så sa Nigel Farage dette, this is a victory for ordinary people for decent people, og ikke minst i USA hvor Trump sa at dette er en seier for de glemte kvinner og menn.
0: Mm. Men eh, på NUPI driver vi om med utenrikspolitikk, så vi må bare snakke litt mer om utenrikspolitikk som du kommer litt inn på, Cathrine. Hva er det som er skummerta med, med populistisk utenrikspolitikk? Ja, det er hvis du fokuserer
2: for mye kun på innrikspolitikk, og at du ignorerer det utenrikspolitiske, eller som du ser noen illiberale populister gjør, at de åpent forakter det liberale demokratiet. For eksempel Ungarn og Polen som går åpent ut mot normer og verdier og rettigheter da, som EU for eksempel bygger på, og herunder beskyttelse av minoriteter og, og menneskerettigheter. Så det er jo Veldig problematisk når det gjelder overnasjonalt samarbeid, at du har medlemsland hvor du har populister som har oppnådd makt, og som da viser forrakt for demokratiske og internasjonale spilleregler.
0: Vi ska beväga oss litt vidare men ikke så langt här i debatt i P2. For det andra P-oret som är symptomatisk för vem vi lever är ju polarisering och de här tingarna polarisering och populism hänger ju lite sammen. Speciellt USA har ju fått mycket uppmärksamhet för djupa värdemässiga splittringar i befolkningen. I tillegg ska vi senere i sendingen se på betydningen sosiale medier har for polarisering. Men nå ska vi dyck litt ned i hvorfor polarisering er problematisk. Först hva er polarisering, og hvordan kommer det til uttrykk i verden i dag, Stein? Med
1: polarisering så menes vel gjerne at avstanden mellom ulike grupper i samfunnets oppfatning av politik øger, og at muligheten for å oppnå samarbeid og kompromiss blir mindre det motsetningene blir skarpere. Jeg vil ikke vi si at polarisering alltid er et problem. Det kan også styrke demokratiet og mobilisere til mer eh, politisk engasjement og deltakelse. Og det kan også i neste omgang være noe som tvinger fram reformer som kan eh, redusere motsetningen igjen. Hvis en trekker en parallell til mellomkrigstida, da det var ekstremt store klassemotsetninger, ekstremt høy grad av polarisering, så leder jo det nettopp for det arbeiderklassen mobiliserte for første gang, så leder det fram til en ny, et ny politisk orden med mer med velferdsstat og mer omfordeling og mer eh, samarbeid. Så det kan si at det var den polariseringen som gikk forut for det som gjorde det mulig.
3: Dette med polarisering, synes jeg er, jeg er helt enig med det Stein sier. Det som vel, man, hvis man går til USA, så ser man det nå at uh, runt mange, altså i dag Thanksgiving uh, i USA, uh, der er det mange middagsbor som etter hvert vil bli ganske lite hyggelige som de kommer in på politikk. Fordi uh, partitilhørighet og motstand eller støtte Donald Trump har blitt en ny sånn, identitetsmarkör på ett mått som inte har varit för problem med det det är bara som en sån illustration på det generella tror jag det är att det som väl kan sägas är kännetecknar polarisering och som er det problematiske är att du går från att tänka på politik som där motstridiga interesser, och så forhandler du och så kommer du ut i en eller annan enighet inom vissa spilleregler när du får stark polarisering så blir fronten så steile, og det blir en sånn verdimessig fellesskap og identitet knyttet til den gruppen du selv opplever å tilhøre, og konkurrenten i politiske forhandlinger, eller den andre gruppen, blir definert som den andre som vi aller helst ikke skal ha noe som helst å gjøre med. Det har ført til i USA at du også får en situasjon der spillereglene som gjør at demokratiske forhandlinger, politiske forhandlinger er trygge, de ødeleker ikke institusjonene. Det har begynt å ødelegge institusjonene i USA under Trump, en sånn systematisk underminering, og bruke, misbruke reglene som definerer de institusjonene til sin egen fordel. Der har vi ikke i Norge. Der tror jeg heller ikke vi i mange andre europeiske land hvor du ser klare tegn til å begynne polarisering. Men det er det farlige her at frontene blir så steile, identiteten knyttet til din side blir så sterk, at det blir vanskeligere og vanskeligere å finne kompromiss politisk.
2: Ja, altså den emosjonelle intensiteten da, i disse ytterpunktene blir så stark at det er vanskelig å møtes over middagssporet, mm. og det er jo et demokratisk problem, fordi det som kjennetegner et demokrati er jo din evne til å møte meningsmotstandere innenfor demokratiets ramme. Og, og respektere også forskjeller og meningsmangfold.
1: På den andre siden. Hva er det som er hovedproblemet? Er det at det har skjedd den polarisering, eller er det det som har skapt den polariseringen? Altså hvis ulikheden øger dramatisk, og de som har tapt på det mobiliserer og, og ikke aksepterer det lenger, så kan en jo heller se si at det er den politiken som har skapt ulikheden som er problemet, og ikke den pol polariseringen som følger som en konsekvens av den.
2: Ja, det är ju de strukturelle förändringarna du har i ekonomin i grund, och så har du då också entreprenörer, politiske entreprenörer på toppen som bruker sociala medier som store polariseringsmaskiner, ikring, och översätter helt reella ekonomiska utfalleringar, problem, frykt på backen och översätter det in till till såna skrämmebilder. Så sånn det är både drivarna på botten och så er det hur man kan översätta de till till propaganda.
0: Hvis vi ska vara lite stereotyp då, sidan du tog upp det här med middagsbordet i USA, Ole Jakob. Eh, hur ser typisk to polariserade amerikaner ut? Var bor de? Vad slags meningar har de? Vem är de?
3: En högt uh, utbildad uh, man eller kvinna som bor i Oregon, eller i Kalifornia på vestkisten, eller i New York, eller i Boston på østkisten, vil identifisere overveldende stemme demokratisk. Og så reiser du litt innover i landet, og så kommer du til Wyoming, hvor det er mer ruralt, lavere utdanningsnivå, og en ganske annen virkelighet. Og for oss i Norge så er det jo vanskelig å forstå eh, hvordan USA er skrudd sammen, fordi det er altså så store forskjeller på den verden de lever i, de ulike delstatene. Altså det å vokse opp i New York kontra å vokse opp i eh, en, en av sørstatene eller i Idaho eller Wyoming, er altså så utrolig forskjellig. Mange amerikanere reiser ikke spesielt mye heller. Så det er där nog ganska anant eh så det är också en faktor här eh når vi när vi om eh, USA.
1: Stein. Eh bara för att till i USA er motsättningen i extrem grad mellan centrum och periferi alltså geografiskt att centrum uh, er blitt demokrater och periferierna republikanere. Men det ironiske med USA er jo at selv du har en sånn extrem polarisering på ett nivå, så har du likevel to partier som langt på vei har stått for den samme politiken. Så det, det finnes veldig liten bredde i de politiske alternativene som amerikanske velgere har. Du har litt som han Thomas Piketty har sagt om både USA og Frankrike at det, du har på en måte en konkurranse mellom fløyer av liberalismen. Altså, fløy, du har på den ene siden eh, det han kaller eh, «the merchant right», som er den traditionelle høyre siden. Og så har du fått det han kaller «the Brahmin left», som er, eh, ofte består av de med høy uddanning. For en kunne snakke om de med høy kulturell kapital versus de med høy økonomisk kapital. Men de har stått for den samme økonomiske politikken. Og det er enda mer påfallen i USA, der, der partiene egentlig står for det samme når det gjelder fordeling og økonomi, men det, og der uenigheten går mer på sån kulturelle spørsmål knyttet til abort eller innvandring eller homofile ekteskap.
0: Vi har ju snackat om olikhet lite och när man tänker olikhet så tänker man ofta fattig och rik, ikkär sant? Och då körde jag in på det här med by versus land som en motpol och religion är väl också en del där, men vad med kunskap? Vad med utbildning versus icke utbildning?
3: Ja, det är ju en stor en ganska stor faktor här. Eh O det er nå, det har kommet en bok av Daniel Markowitz som omtaler det han kaller The Meritocracy Trap, hvor eh, i liberale så har ideen vært at, og også utover det, at meritokrati er bra. Altså at hvis du gjør en innsats så er flink, så skal det belønnes deretter. At eh, stillinger og lønn skal kommer fra da insats talent og så videre, og ikke fra vem som är moren og faren din, och om du har arvet penger eller ikke, så det er en fin Men så beskriver han da altså en utvikling i USA, hvor de som tjener mest, de jobber mer. Før var det sånn at de som tjente minst, de jobbet, de jobbet mest. Nå er det motsatt. De bruker veldig mye av sine resurser også på å få barnen sine gjennom de beste skolene, og når de har gått gjennom de beste skolene og skal søke på universiteter, så får de professionell coaching for å komme in på de beste universitetene, så sånn at den reproduksjonen av ulikhet gjennom ett system som er meritokratisk er helt slående, og det gjelder faktisk paradoksalt nok, også i Norge, hvor kostnader til utdanning er veldig lave sammenlignet med land som, som USA og England og så videre.
0: Mm. Um, vi har jo kanskje snakket, tatt litt for gitt nå i hvert fall i spørsmålsstillingen at polarisering er problematisk, men Stein du har også vært innom det at det er ikke nødvendigvis det. Men hvis jeg skal be nå dere oppsummere hva, hva er det mest problematiske med polarisering, Katrine?
2: Ja, det er når da intensiteten ökar på ytterkanterna och ökar så mycket att du förskånar dig för andras människors åsikter och drar in i ett ekokammare och ikke blir utsatt för mångfald. Og det ser vi jo nå med ets ny merende hvor du selektivt kan bare konsumere nyheter som bekrefter ditt alles nåverne ståsten. Og også ser man det på bosetningsmønster, apropos by og land, der mange som ikke bor i så veldig mangfoldige lokalsamfunn. Og som frykter både endring og så frykter nedadgående sosial mobilitet. Så jeg tror polarisering så er det det at hvis du ender opp i skyttegraver og ikke klarer å bygge gode lokalsamfunn og ikke klarer å få mening og framtid basert på trygge lokalsamfunn så er det en
1: foruroligende utvikling. Stein? Jeg er enig i det, bare for å gjøre til at det er jo et paradoks der at byene er mye mer sosialt segregert enn landsbygda og småstedene. I Oslo er det jo bor så å si alle innvandrere på østkanten, men de som vokser opp på västkanten knappt har eh, mødre enn innvandrere. Eh, det, det samme gjelder klasseøkonomisk bakgrunn, at de med mye penger og høy uddanning er klumpet sammen i visse geografiske områder, mens de uden er samlet i andre områder.
3: Jeg tror et hovedproblem politisk med polarisering det er at for å løse store samfunnsproblemer, inkludert ulikhet, så er det, så er det, komplisert, det er ganske komplisert, mens når du får polarisering så får du enkle løsninger presentert på begge sider, av, eller i vær skyttegrav. Og hvis ikke viljen til kompromiss er der, hvor den andre, i for å være en konkurrent mulig samarbeidspartner, er fienden, så klarer du ikke å komme frem til løsninger som kan vare lengre enn en periode i et parlament, og da får du ikke noen stabilitet, og da får du ikke håndtert de problemene som må håndteres.
0: I debatt i P2 idag så snackar vi alltså om populisme och polarisering men uppe forskarna Ole Jakobsending och Stein Sundstøl Eriksen och Katrine Torlevson som forskar på extremism vid universitetet i Oslo. Så det som vanligtvis hör på eko här på kanalen på det här tidpunkte så kan jag fortella att dag är vi i Nupi, norsk utrikespolitiskt institut som har fått lag radio för dokker idag. Nu ska vi vidare. För hur stor rolle spelar egentlig sociala medier för polariseringen som berör om sig samhället idag. Och doker, varför får sociala medier så ofta skyllda för polarisering, Katrine?
2: Och det är för att sociala medier och Facebooks 10 år, det är ju blitt mulig å velge vekk dette mangfoldet. Det er blitt mulig å ha kun ett middagsbor med de som er akkurat helt like som deg, et virtuelt middagsbor. Og, altså Facebook, Twitter og andre sosiale medier fungerer jo herlig frigjørende. Du kan få vennskap og bond til andre mennesker globalt sett. Men det er også enorme polariseringsmaskiner som også delvis er... Eh, algoritmisk laget for å, å splitte og polarisere og ikke minst eh, føre til at eh, innhold som er basert på gjerne sinne eh, får større fremtredende rolle da.
3: Du kan på en måte ta det til den debatten mellom eh, Trump og Biden, første president som jeg tror mange har sett, hvor de egentlig ikke diskuterte de bare ropte i munn på hverandre og det er på en måte det sosiale medier bidrar til som Cathrine er inne på. Og det, det er veldig problematisk for på en måte, kvaliteten på et demokrati. For det ene er at vi går og stemmer i Norge da, hvert fjerde år. For at det skal gi mening, så må det hele tiden være en løpende offentlig debatt, hvor det er mulig for begge sider å fremføre sine argumenter og bli møtt med motargumenter. Hvis den offentlige samtalen, hvis den forsvinner inn i disse ekokammerne, da har vi det gående.
0: Hva er et ekokammer, bare så vi får etablert
3: det? Det betyr rett og slett at du, du hører og leser det du vil lese. At det du leste på mandag, det får du en annen variant av på tirsdag, og så videre.
0: Men hvis vi skal gi litt sånn forbrukertips her da, fordi jeg regner med at alle ganske bevisst på det her, i hvert fall dere som er på sosiale medier, så mm. um, Vad gör doker det för att ikke ha i ekokammare? Det är
2: att ha säker för att ha Trumpvänner och populister som vänner. Och så är det också att likad det du är vän med för hela tiden sörga att du kommer sån algoritmisk ut av ett ekokammare. Och så följer också og som forsker vara nyfiken och öppen, alltså både som forsker men också som borger att du hela tiden måste jobba aktivt för att vara nyfiken på andra människors åsikter eh, och standpunkt. ståndpunkt.
1: Nei, jeg er enig det Katrine sier jo, men min egen personlig strategi er å rett og slett holde meg unna alle sosiale medier, så jeg, jeg har ingen Twitter, ingen Facebook, ingen Instagram eller noe som helst. Kanskje lurt Ole Jakob, hva sier du?
3: For eksempel nå under valkampen og valget i USA, så så jeg mer på Fox News enn jeg så på scenen. Mm. Det blir kjedelig å se på scenen, for jeg, jeg vet vad som kommer. Det er mye mer interessant å følge Fox News, for da får du mye mer innblikk i i det jeg ellers ikke ville fått når jeg leser for eksempel Norskavisen.
0: Men for dem som på en måte ikke i gåseng tar det ansvaret selv, da, kan man se for seg en mer overordnet løsning på det her ekokammerproblemet, hvor for exempel sosiale medier blir mer regulert?
3: Det har jo vært diskutert både på EU-nivå og i USA om man skal begynne å regulere Facebook og sosiale medier mye, mye hardere, for de er, så vidt jeg har forstått det, unntatt en sånn klausul, i hvert fall i USA, som har noe med det redaktørmessige ansvaret som ligger hos dem, som de har begynt å se på, og det tror jeg nok kanske kommer til å komme, for de man ser jo nå hvor liten kontroll man har, og hvor stort dette er at folk får sin informasjon, og kommunikasjon skjer på de plattformene. Og da vil det overraske meg hvis stater eller EU bare lar det skure og gå og ikke foretar seg noe som
2: Vi ser allerede nå at det går i retning av mer regulering av internet, Nå har jo Facebook selv det siste året kriminalisert mittomaknasalisme, folks förnekelse och listen går vidare och vidare och aktivt griper in för att ikke deras plattformer skall bli utnyttet i spridning av propaganda som igen kan ha våldliga konsekvenser. Men då kommer vi in på själveligen på debatten om yttrandefrihet och gränsene för dem och om det ska vara upp till teknologisällskapen själva eller om det är också då övernationella myndigheter som och lägga riktningslinjer.
1: Altså, jeg tenker at det siste er absolutt nødvendig. Altså, både nasjonale og overnasjonale myndigheter er nødt til å gripe inn for å det, for det er ingen grund til tro at at en ved å overlade dette til selskapene vil kunne uh, forhindre uh, altså polarisering og ekokammeret. Mm.
0: Men, uh, Stein, du vil kanske si ja da, men, men, men var alt bedre før da man så på NRK og den daglige har vi sammen på Nei,
1: altså, jeg er jo enig at det kan finns mange positive sider ved internett og sosiale medier og, men det har jo de negative effektene som vi nettopp har snakket om da og demokratiet forutsetter at det finns noen felles arener der ulike uh, oppfatninger og interesser kan komme til uttrykk så i den grad sosiale medier undergraver det, så er det et alvorlig problem for demokratiet.
2: Altså, vi lever en tid preget av hurtighet og fragmentering, så det å kunne sitte ned sammen og være uten smarttelefoner, ansikt til ansikt, som jo er et privilegiet i denne covid-19-tiden, det tror jeg også blir en trend altså, de neste ti årene. Og nå er det så mye forskning som foreligger i forhold til hvordan denne narkotiske avhengigheten av likeklikk og ikke minst også for uh, unge som fort uh, misbruker, og, og eldre også så vidt, uh, tilgjengeligheten da.
0: Den här timmen flyr av gårre och vi ska be någon rund av snart men før vi gör det så må vi snacka lite om framtiden för vi har lagt bakom oss ett 10-årigt prägade av Donald Trump och Brexit för att nå noe men när coronaviruset slutte vara det som bekymrar store stora delar av världen mest kan slags plats vill populism och polarisering ha i åren som kommer. Dere skal få et drøyt minut hver til å spå litt i fremtiden. Hvordan vil populisme og polarisering preg verden i 2030?
3: Jeg tror det vill endre seg. Jeg tror populisme kommer til å där, men jag tror også at strategiene og taktikkene til ulike populistiske partier vil endre seg når de kommer i posisjon for erfaring med å styre politisk og hvor velgerne ser Uh, hvor det bærer, men det vil alltid være grobund for uh, populisme, særlig sånn som det har utviklet de siste årene, hvor det er mer og mer mistillit til, uh, til staten og til myndighetene, og det er nok dypest sett et uttrykk for at nasjonalstaten kan, eller statlige myndigheter, de kan fatte vedtak og etablere ny politikk på alt mulig rart, men ofte så ser man at det har veldig liten effekt, fordi så mye av de tingene som påvirker hver enkelt borger eh, ligger utenfor statens kontroll, altså i det internasjonale, det globale, det går på handel, det går på avtaleverk, eh, og så videre, og så videre. Så jeg tror den populismen vi kommer til se fremover, kommer til å handle eh, i økende grad om å forsøke å gi staten bedre betingelse for å kontrollere det som skjer eh, innenfor eh, grensene. Du ser allerede sammen nå med økende tendenser mot proteksjonisme, eh, strammetil på invandring og så videre. Eh, og så er jeg veldig usikker på hvorvidt dette kommer til å få noen konsekvenser for internasjonalt samarbeid. Så langt så har man sett at eh, de ulike populistene, de har, det har påvirket utenrikspolitikken til en grad, men ikke fundamentalt du ser en viss uttrykk, Erdogan som kjøper missiler fra Russland, Salvini som drar til Moskva, blir med på Belt and Road-initiativ fra Kina, og så videre. Men grunnleggende sett så har det slått ut lite på utenrikspolitikken. Det som nok kreves er en landform annen form for internasjonalt samarbeid som setter statene bedre i stand til att håndtere de nasjonale lokale problemene som de står for.
0: Katrine?
2: Ja, altså populistpartier er blitt en del av det etablerte politiske landskapet, så jeg tror de også er her om, om ti år. Men om de har økt sin oppslutning, det kommer an på om konvensjonelle partier klarer å gjenvinne den tilliten som de har mistet, og da må de både lytte til de som føler sig eller er glemt og marginalisert av globaliserte endringer og kriser, og så må de også globalisere bedre, det er en kjempeutfordring, altså hvordan redusere ulikhet, hvordan også eh, gi mening til de som føler seg glemt, og så samtidig skal man da utfordre denne raske spredningen av desinformasjon og konspirasjonsteorier. Og så det, tror jeg det kommer an på også ikke bare stater og overnasjonale aktørers eh, rolle her, men også hvordan... Borgare som verkligen bryr sig om liberaldemokrati och inte tar det för givet, står upp för vissa värderingar både i, i handling och en av de värderingarna är ju också evden till att lyssna och og också då till populistiker.
1: Nej, jag har ingen tro på att populismen kommer till att försvinna med det första och en viktig grund till det är nog det Olle Jakob var inne på om statenes handlingslammelse eller mangel på handlingsrom og den det mangel på handlingsrom som er i stor grad en effekt av globaliseringen gjør det vanskelig for statene å tilpasse seg og innfri de kraver som populistene stiller og dermed tilfredsstille den misnøyen som ligger til grunn for at populismen har vokst fram i utgångspunkte. og hvis ikke demokratiske stater er i stand til å innfri sånne krav og forventninger, så er det ingen grunn til å tro at det ikke fortsatt vil være grunnlag for mobilisering på populistisk grunnlag. Om det hvilken form det tar, da om det blir høyrepopulisme, venstrepopulisme, proteksjonisme krav om de globalisering. Det er et åpent spørsmål.
0: Hva med her hjemme da? Tror dere vi kommer til å skje mer polarisert samfunn om ti år enn hva vi gjør her det?
1: Ja.
3: <laughs> kan du utdyppe det, Ole Jakob? Nei, tendensene, altså hvis vi tror att de tendensene vi ser i andre land også kommer kommer hit, så tror jeg det. Jag tror ikke det går dit enn har gått i en del andre land ikke så ekstremt og det er fordi fortsatt i Norge så er det veldig høy grad av tillit mellom mennesker mellom grupper og også tillit til staten at man stoler på at staten vil det er vel den er der men de tendens man har sett de siste årene peker i retning av litt tøffere klima i politisk ordskifte og mer polarisering
0: om vi får en ny Trump, flere exits og flere populistiske folkebevegelser i årene som kommer, det vil Tia vis. Tusen takk til gjestene som har vært med oss gjennom den her timen. Nupi forsker Olle Jakobsending og Stein Sundstøl Eriksen og Katarina Torrelivson forsker på Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Ane Teksmisbrekken og det er vi i norsk utenrikspolitisk institutt Nupi som har støtt for å innordle i den her sendingen. Takk for føllet.